0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo Nuestra Historia, este ciclo de entrevistas que hemos comenzado el miércoles pasado con Historias Surcordobesas. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Lucila Elizalde Romano de la localidad de, de Buchardo y Flavia también que, que estuvo en el encuentro pasado. Bienvenidas. ¿Qué
1: tal? Buenas noches. Hola a todos.
0: Bueno, eh, antes de, de comenzar con la, con la entrevista, recuerden ir eh, tomando nota, ir poniendo en el chat cualquier pregunta, cualquier eh, anécdota, cualquier recuerdo que, que puedan tener ¿sí? sobre, sobre lo que va comentando en este caso Lucila. Eh, lo ponen en el chat y cuando retornamos de la entrevista, hacemos un, un ida y vuelta para, para ver eh, qué... Que, que podemos conversar un ratito más luego de, de la entrevista. Así que estamos atentos para, que, para, para retomar esas preguntas. Eh, también recuerden bueno que en Historias o Cordobesas, aquí abajo oh, hay un botón en el cual se pueden suscribir y que eso es muy importante para, para contribuir a la difusión del canal y a la difusión de las entrevistas que estamos realizando. Y una vez que se suscriban, luego le pueden llegar las notificaciones que, que van a tener de los eventos, de los videos que vamos, que vamos cargando eh, Conversando ayer con, con, la, con Ignacio de la Radio de Buchardo Le comentábamos un poquito que uno de los objetivos de Historia Sur Cordobesa Es poder digitalizar y, y poner en acceso a todas las personas que viven en el sur de Córdoba Estos registros audiovisuales o registros documentales de la memoria colectiva ¿no? Entonces bueno eh, además de suscribirse obviamente a aquellas personas que, que quieran ofrecer eh, algún, algún documento que tengan, que consideren que es de importancia histórica, de importancia social, o algún VHS antiguo, eh, nosotros lo, lo digitalizamos y lo ponemos en acceso en la web y en el canal de YouTube, en el caso de, de audiovisuales. Así que bueno, eh, todos invitados a, a contribuir al, al proyecto y, y, y a difundir. También aquí abajo en la descripción tienen... Eh, Algunos de los enlaces para seguirnos en, en redes sociales Y bueno, y también para aportar al proyecto Que, que Historia Sur Cordobesa es un proyecto autogestionado Por, por los suscriptores eh, Vamos entonces a la entrevista De Lucila, quien nos va a hablar de, de Buchardo Y los primeros propietarios Y todo el movimiento de tierra que hay en, en la región de Buchardo Y bueno, ya ella eh, explicará mejor un poquito lo, el tema, Las temas y, y y alabar un poquito con ustedes. Así que bueno, que, que disfruten la entrevista. Buenas tardes, estamos en ciclo de Conociendo Nuestra Historia, de Historia Surcordobesa, que hacemos en conjunto eh, diferentes colegas de, de acá del sur de Córdoba. Y en esta ocasión está Lucila Elizalde Romano, eh, profesora de Historia de, de la localidad de Buchardo, que nos va a acompañar en, en, en esta presentación y nos va, hablar, nos va a hablar un poquito de su trabajo de investigaciones y, y, bueno, y, y de cómo era un poco la organización de, de estas tierras hace algún tiempo atrás. Eh, bienvenida, Lucila.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Bueno, Lucila, eh, coméntanos un poquito que, cu cuál es tu trayectoria, dónde, dónde naciste, por ahí para quienes no te conocen, a hacer esa presentación y por qué es tu, tu gusto y por qué la lección de la historia de, de, de este sur de Córdoba.
1: Bueno, eh, yo soy de Buchardo, nacida y criada en, en la localidad de Buchardo, bien al sur, sur, sur de Córdoba ya cayéndonos del mapa, eh, mi formación académica la hice en la Universidad Nacional de Río Cuarto, eh, yo soy profesora en Historia y licenciada en Historia, y bueno, y un poquito más tardíamente llegó la maestría en Ciencias Sociales. Entonces, desde muy tempranamente, ya en la, durante la cursada de, de, de la licenciatura, empecé a atender estas cuestiones relacionadas a, la, a los primeros propietarios de tierra. Ese, ese era el, el tema que me resultó interesante. Yo eh, me interesaba saber bueno quiénes fueron los primeros dueños de estas tierras ubicadas al sur del río Quinto. Yo sí si me ubico espacialmente, eh, me ubico al sur del río Quinto, en lo que actualmente es el, el Departamento General Roca, a fines del siglo XIX. Entonces, bueno, los primeros trabajos de seminarios y demás eh, eh, empezaron muy lentamente a ahondar en, en esos temas, y así es como llegué a la, a la tesis de la, al, o al trabajo final de licenciatura, que fue concretamente un estudio de caso, un caso así como muy puntual, de, de una pequeña extensión de tierra, pero que me permitió hacer un rastreo bastante interesante, darle historicidad, digamos. Y después llegó la la tesis de maestría, que es la profundización de ese tema. no eh, ahí, ahí concretamente este, investigo bueno, cómo se dio el proceso de ocupación de tierras, de privatización de la tierra en esta zona, y quiénes fueron esos primeros propietarios. no Por eso es que se llama Terratenientes Pampeanos y Vínculos del Poder. no Yo me encuentro con ciertas particularidades en esta región, en esta, en esta región de la provincia de Córdoba, que va a ser diferente al resto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, por ahí anduvo, anduvieron mis investigaciones. Eh...
0: Lucila, vos, eh, mientras hablabas un poco, yo se algunas unas preguntas sobre la temática, pero también algo eh, que, que por ahí podés contarnos brevemente, y, y que se vino a la mente, ¿cómo se genera una investigación histórica sobre tierras? ¿Cuál es esa operación historiográfica, por así decirlo? Porque vos, me parece que detrás de toda esa construcción que vos hiciste en tus investigaciones, hubo muchos pasos ahí de ir a archivos, de encontrar fuentes, de, de, de ver papeles, de ver personas, que te llevaron a construir sí. un tema que después lo, lo vamos a hablar un poquito, pero en eso, ¿cómo se hace? ¿Y, y, y qué te encontraste, ¿No? Sí.
1: En principio, eh, yo empecé por el camino historiográfico, empecé, ya te digo, en uno de los seminarios de la licenciatura a conocer los, eh, el primer paso fue ese, ¿no? Conocer los trabajos, las investigaciones que hay sobre este tema, ¿no? Eh, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional también, ¿no? Eh, en general se plantea que el proceso de ocupación de la tierra en el sur de Córdoba fue... Eh, fue visto como una, como, como una región homogénea y en realidad no lo es. ¿no? Asistimos a algo así como una historicidad diferenciada. Cada, cada región, cada espacio tuvo sus particularidades y como les decía es lo que me encuentro en esta zona eh, al sur del río Quinto. En principio fue un acercamiento historiográfico, eh, eh, abordar esa, esa gran cantidad de trabajos eh, a nivel nacional, en principio, no tan abundantes a nivel provincial, y bastantes casos a nivel regional relacionados al tema. Y después ya sí vino el tema de los, de los archivos, ¿no es cierto? Eh, yo recorrí el archivo fundamentalmente eh, en, en Córdoba Capital, eh, mensuras judiciales, el archivo de el archivo provincial, sesiones de este, eh, legislativas, eh, bueno, ya fue un acercamiento más directo con las fuentes, incluso también en Buenos Aires. Eh, eh, Concretamente en, en la tesis de maestría me encuentro con una dificultad que es la, la escasez de fuentes, ¿no? conocer este, la, las particularidades de estos sujetos me enfrentó a, a esa dificultad, digamos no son muy abundantes las fuentes, eh, y bueno, más o menos fue eh, pues el camino, ¿no? en principio un acercamiento historiográfico y después ya sí el camino de los, del, del archivo, digamos que tanto nos, nos gusta a los historiadores.
0: ¿Y, y qué te has encontrado ahí qué, qué has podido reconstruir ¿Cómo, cómo llegaste a esos primeros propietarios o ocupantes o de la tierra en el departamento a mí de la, las,
1: las preguntas que me guiaron para esta esta investigación fueron como les decía no quiénes fueron esos primeros propietarios de tierras de dónde vinieron qué intereses tenían si eran miembros de esa clase dominante tan típica de fin del siglo XIX si tenían vínculos entre ellos, ¿no? si había relaciones de parentesco, y concretamente si el negocio de la tierra estaba vinculado a, a, a un negocio o a, a intereses especulativos, que en principio también es una cuestión bastante marcada, ¿no es cierto? Si van a acceder a la tierra por compra o por donación del Estado. Esas fueron como algunas de las, de las preguntas ¿no? que, que me guiaron. Eh, yo en, la, en, en Córdoba me, me encuentro con, con un documento muy interesante, un documento muy interesante, un informe eh, donde denota, digamos, este, quiénes eran esos propietarios. ¿no? Es un informe realizado en el año 1881, ¿no? era. Un, un listado eterno ¿no? donde me encontraba cómo se había dividido ¿no? lo que hoy es el Departamento General Roca este, que básicamente se había dividido en principio antes de ser Departamento General Roca en fracciones y cada fracción en lotes y ese documento me permitió conocer quiénes fueron esos primeros propietarios ese documento me indicaba el, el nombre del adjudicatario cuándo se adjudicó la fecha digamos de, eh, de la adjudicación, el número de lote que, que adquiere y la superficie, ¿no? entonces fue una lista enorme de sujetos, de, de, de personalidades ¿no? eh, el estudio, el, el análisis de, 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 esa, de esa tabla, de, esa, de ese gran listado me permitió, bueno, por supuesto que hacer un análisis ahí me encuentro con que el 77% de esas ventas de las ventas del departamento de lo que hoy es el departamento general Roca fue realizado en la, en la ciudad de Buenos Aires ¿no? esa es una particularidad que tiene el proceso de ocupación y, y privatización de la tierra en el sur de Córdoba que las ventas no se van a hacer en Córdoba se van a hacer en Buenos Aires ¿no? ya que por medio de, de la ley 772 el gobierno provincial cede al gobierno nacional el valor de la venta de estas tierras eh, para sanear los costos De la campaña del desierto Entonces el 77% de las ventas Se realiza en Buenos Aires Esto nos está dando un dato bastante importante De quiénes podrían ser eh, Esos primeros adjudicatarios Esos primeros propietarios eh, Ese listado también Ese informe me permite este, Conocer la superficie de, de, las, de las ventas realizadas Si bien la mayoría respeta el mínimo de, de tierras que se habilitaba a la compra, que eran cuatro, eh, cuatro leguas, eh, me encuentro llamativamente con gente que se adjudica muchas más tierras, ¿no? extensiones mucho mayores a las permitidas por la ley, ¿no? me encuentro gente que se adjudica, no sé, 16 leguas, ¿no? era, era muy por sobre el límite permitido. ¿No? Y bueno, ya haciendo un análisis más minucioso de estos sujetos este, Me encuentro con que todos tienen cierta presencia en el Estado Nacional ¿no? Si bien no conforman un grupo homogéneo Poseen distintos intereses Pero todos alguna injerencia en el Gobierno Nacional tienen ¿no? ¿Cierto? Me encuentro con eh, nombres como, no sé, como un Marcelino Ugarte como los hermanos Chas, como Emilio Bebunge, Guillermo D'Aondo. Eh, eh, concretamente en la maestría yo me limito al estudio de ciertos sujetos que fueron los que más me llamó la extensión de sus propiedades, ¿no? Thomas Dugan, bueno, entre otros, ¿no? todos este, con este acercamiento importante con el, con el gobierno nacional ¿no es cierto? un Marcelino Ugarte que, que se adjudica 23 leguas cuadradas eh, en la fracción I y que bueno, era, era un abogado porteño fue miembro de la Corte Suprema, fue diputado eh, fue ministro de Hacienda, fue gobernador Incluso este, se casa con Carolina Tomkinson Alvear, o sea, esos vínculos están muy marcados, no esos, esos vínculos de parentesco, esos vínculos familiares, están en la mayoría de los casos. Uh -huh. Las propiedades de Ugarte, en realidad, que si bien en principio eh, pertenecían a la provincia de Córdoba, después con el trazado del límite fronterizo, quedan del lado de Buenos Aires. Eh, serían actualmente territorios de la provincia de Buenos Aires, pero en principio eran tierras que pertenecían a la provincia de Córdoba. Sí.
0: Eh, Lucila, te hago una, una última pregunta y después seguro que Guille y Flavia eh, algo te, te van a querer preguntar. Eh, yo como te iba a preguntar un poco los apellidos ahí que, que, que lo has nombrado. Y para ubicarnos por ahí a, a quienes vivimos en la zona Pero no conocemos eh, Las particularidades de los pueblos de la zona Específicamente de Buchardo Hay alguno de esas personas Que vos nombraste que tuvo más relación Con Buchardo Y, y algunas efemérides, sí, para que es efemérida eh, Buchardo tiene fecha de fundación Cuando es Y, y esas cuestiones para que, que en,
1: principio te diría, en principio te diría Que no, no Porque eh, mi, mi investigación se limita A los años 1880-1881, eh, a estos primeros adjudicatarios. Eh, es difícil hacer un rastreo de estas tierras. Eh, por otra fuente, yo me entero que muchos siguen en la, siguieron durante unos años en la región, mantuvieron esas propiedades, otros no. Otros las adquirieron y especulativamente en pocos años las vendieron o en poco tiempo las vendieron. Eh, concretamente ninguno de estos, este, al menos en la zona, en la región de Buchardo, ninguno de estos este, fueron gran, estos grandes, o sea, estos sujetos que yo identifiqué tienen este, grandes extensiones de tierra, en principio no estarían relacionados a la historia de Buchardo. Eh, Buchardo es, este, es una localidad que surge a la vera del ferrocarril eh, y, y la fecha de fundación es 1904. O sea que estamos hablando casi 20 años después, digamos, de, 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 de estos primeros propietarios de tierra. Eh, eh, si bien se sabe que antes de 1904, antes de la estación Buchardo, ya había un pueblerío, se considera eh, el 8 de noviembre, recientemente se estableció el 8 de noviembre como fecha de fundación del pueblo. En realidad, nunca hubo una fecha de fundación, Hace poco surgieron intentos de decir, bueno, a ver, Buchardo tiene que tener una fecha de, de fundación, a ver cuando Siempre se consideró el año 1904, pero no una fecha exacta. Entonces, bueno, eh, yo fui una de las que participó en, en, esa, en ese tema, y se consideró la, el 8 de noviembre porque fue el día que eh, está el, el decreto oficial que habilita la construcción de la estación Buchardo. Y aparece por primera vez en la palabra, el, el nombre del pueblo, Buchardo. ¿está? Eh, así que, desde hace unos poquitos años, esa es la, la, la fecha fundacional. Eh, sí, eh, te puedo decir que eh, en, esos, eh, en esos años, allá a, 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 a comienzos del siglo XX ya, sí tenemos grandes propietarios de tierra también, como Carlos Guerrero. ¿no? Eh, Carlos Guerrero fue uno de los mayores propietarios de tierra en aquel entonces, y, y bueno, y también estaba vinculada a la esfera política, no directamente, pero, pero sí relacionado, ¿no? Eh, así que bueno, espero que
0: no sé si eh, el Lucina, antes de, de pasarme a Flavia, dice, ¿el ferrocarril que pasa por Buchardo es un ramal del, del, del Buenos Aires al Pacífico que pasa por acá por las 7?
1: Exacto, es el BAP en la, en la línea de Buenos Aires al Pacífico, exacto. El trazado es, eh, 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 se, llama, se habilita la, el trazado de la, de la línea en el 95, eh, 1895, la estación Buchardo es del año 4, sí, exactamente, y sí, de Buenos Aires al Pacífico, exacto.
0: Flavia, dice... Vamos Flavio, primero, por favor.
2: Bueno, muy atenta, eh, eh, muy, muy encantador tu, tu, tu propuesta investigativa, Lucila. Y a propósito, a propósito de eso, quería preguntarte si podés eh, apreciar alguna consecuencia de esta ubicación geográfica que tiene Ricardo más rescostado sobre el, sud el sudeste, y esa vinculación con el fenómeno de acercamiento a lo que acaba de Si vos ves, eh, hasta el día de hoy, consecuencias para, sobre todo para la integración de Buchardo con el resto del pueblo del Departamento General
1: Rojo. Sí, indudablemente, creo que este, este, este trazado del ferrocarril nos vincula, nos, históricamente nos vinculó más con, con Buenos Aires que con Córdoba. Nosotros no tenemos, este, eh, hablando del ferrocarril, no hay una línea que nos conecte con Córdoba. Entonces, eso este, habla, bueno, yo justamente en la tesis de, de licenciatura, en el trabajo de licenciatura, hablo de esa porteñización, ¿no es cierto? Eh, siempre los vínculos fueron más estrechos con Capital Federal que con Córdoba, ¿no? Eh, es, es, una, es una particularidad, exactamente. Sí, exactamente. Además, bueno, en cuanto a la ocupación de tierras, estaba pensando la venta de tierras en esta región va a empezar de este a oeste, ¿no? Primero las tierras las que se van a vender van a ser las de las fracciones I, ¿no? Esta región, ya la zona de Italo, bueno, de Jovita, hablando de pueblos, ¿no es cierto? Y, este, ¿cómo se...? Eh, cubren los gastos, como yo les decía, por medio de esa ley los gastos de la campaña del desierto, algún, algún, un, un, una superficie importante. Eh, sí se va a vender, o sea, como el gobierno ya sanea los, los costos de la campaña del desierto, le deja la venta de tierras a la provincia de Córdoba. Entonces las fracciones A, B y C, ¿no? que se corresponderían actualmente con, con las pedanías de cuero, sarmientos, jagueles, esas tierras sí se van a vender en Córdoba y también marcan una diferencia en las zonas, en el mismo departamento, ¿no? en cuanto a los propietarios de tierra y sí vamos a ver ya más cordobeses interesados. En esta zona... Tenemos mucho, mucho porteño, mucho, mucho eh, sí, porteño eh, interesado en la compra de tierras. Sí. Muchas gracias. O sea que desde siempre tenemos esa, esa cuestión que nos, que nos identifica. Sí. Bien. Lucila, eh, una, una pregunta, está bien que no es el momento que hablaste, pero. Me interesa saber eso, ese año 1904 y la estación. Eh, sí. ¿Fue el, 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 el grupo de personas
2: que ya estaba sentado quien la pidió? ¿Fue el Estado que, que vio una oportunidad, digamos, de negocio o como sea, para el asentamiento? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue mira, eso? El,
1: el, 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 el trazado de la línea del ferrocarril estipulaba que las estaciones, las estaciones de ferrocarril tenían que crearse cada 30 kilómetros. Eh, no correspondía a esta estación, en realidad no tendría que haber existido eh, Tendría que haber sido un poquito más adelante, eh, unos kilómetros más al oeste, digamos eh, Según cuentan, lamentablemente, hay, hay muchas cosas de las que no tenemos fuentes Y bueno, y son difíciles de corroborar, según nos cuentan, este, la estación era... Eh, eh, la actual, donde está Charlone, ahora Coronel Charlone, que es provincia de Buenos Aires, eh, y la que seguía, este, quedaba dentro de la propiedad de un, de un señor, de un gran terrateniente, que en la condición que había puesto, es: bueno, bueno, yo habilito la construcción de una estación, pero pasado 100 años, esas tierras vuelven a mi familia. Entonces el Estado no aceptó esa condición, y unos kilómetros antes, este, sí consiguió quienes donaran las tierras, y acá es donde se crea la estación Buchardo. Eh, eso en principio, eso en principio no estaban los planes, la construcción de esta estación, en este, en este lugar geográfico. Eh, acá fueron bueno, los mani, los que donan las tierras, y, hay, y, y, y permiten, este, donan tierras no solo para la estación, sino para... Este, este, este pueblerío y eh, este pequeño pueblerío que estaba surgiendo a la vera del ferrocarril simplemente eso no fue una decisión del, de, del Estado digamos no eh, otra particularidad que hay respecto a esto es con el nombre de la estación siempre fue otro problema que tuvimos eh, respecto a si es Guchardo o Hipólito bullar nos genera grandes problemas <risa> Eh, en distintas situaciones de la vida cotidiana a uno de a, a cualquier persona que vive en la localidad le preguntan de dónde es y todos decimos Buchardo. nadie dice Hipólito Bouchard eh, la estación históricamente fue Buchardo. si bien algunos creen que es una argentinización del, del corsario francés Hipólito Bouchard hay otra teoría incomprobada in, eh, que dice que estaban era en las tierras de Buchardo, que era un, un ranquel, eh, y que de ahí vino el nombre de la estación. Eh, así que, bueno, ese es otro pendiente que tenemos dentro de la historia local: eh, eh, realmente eh, determinar el, el, el origen del, del nombre.
2: Sí. Bárbaro.
0: Excelente. Bueno, Lucila, muchas gracias y vamos a, a esperar algunas de las preguntas. De, de la gente que ha sumado, que seguramente van, van a consultar y a preguntar algo más, así que vamos a continuar con, con, con las respuestas que, que tengamos para ellos. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Para mí ha sido un gusto esta comunicación y, y el poder difundir eh, esto, estos pequeñísimos aportes que uno hace desde su lugar eh, es, es un gusto, realmente. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, Lucía. vientre de la tierra, vienen tus aguas a ser arroyo
2: manso.
0: Bueno, eh, aquí pasaba la, la entrevista a Lucila Elizalde Romano, justo se le ha cortado la, la, la conexión para hacer eh, eh, preguntas y, y respuestas y para retomar un poquito eh, esos interrogantes que pusieron ahí en el chat que nos estuvimos leyendo, justo de las dificultades que por ahí tiene la, 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 la transmisión en vivo y, y, y toda esta producción que, que realizamos, es por ahí no tener asegurado esas conexiones y bueno, justo se le ha cortado pero ahí Flavia va a retomar algunas, algunas preguntas y, y algunos interrogantes de lo que estuvieron eh, escribiendo y, y guardemos un momento a ver si, si Lucila se puede volver a conectar.
2: Bueno, eh, por aquí eh, han realizado algunas preguntas eh, también queremos agradecer ¿no? las distintas personas que se han conectado de distintas... Eh, de distintos puntos geográficos ¿no? desde la Bulash desde Mataldi, desde Sinzacate desde, desde el mismo Buchardo, desde General Levalle, de Valle eh, bueno desde Buenos Aires eh, así que agradecidos a todos eh, aquellos que están participando algunos medios eh, como FM La Cautiva eh, y eh, bueno, un, un gran número de personas que está acompañando esta noche eh, el ciclo Conociendo Nuestra Historia de Gloria eh, Sur Cordobesas. Eh, bien, eh, en cuanto a preguntas, tenemos aquí algunas preguntas, eh, Lucila, para transmitirte, eh, Mario Bruno nos comenta. ¿Se conoce información sobre quién o quiénes donaron las tierras donde hoy se encuentra el pueblo de Bustardo? Y a su vez te dice, ¿también se lo denomina Hipólito Buchar? Bien, sí, por supuesto que
1: hay información sobre quién dona las tierras. En realidad son los, los hermanos Mani, eh, José y María Mani, eh, le compran algo así como 2.500 hectáreas a José Molins, este, en el año 1903, y los Mani son quienes, este, en vistas de que en la región, donde está hoy ubicado Buchardo, había un pueblerío, había colonos, deciden, eh, y no sucedía eso donde es la estación Burmiste, que es la que sigue, los hermanos Mani son quienes deciden este, gestionar con el ferrocarril eh, la posibilidad del trazado de un pueblo, y así es como se logra que este, se surja la, la estación Buchardo eh, con fecha 8 de noviembre de 1904 esa es la fecha donde este, aparece por primera vez eh, el nombre de Buchardo y donde se habilita la creación de la estación Buchardo de cualquier manera este, ni Manny ni Mollins figuran en ese listado inicial que yo investigué que yo estuve analizando este, eso nos habla de que este, quienes adquirieron la tierra inicialmente, allá por 1880-1881, eh, la gran mayoría rápidamente se deshizo de esa tierra, la fraccionó, la subdividió y la revendió con fines especulativos. ¿tá? Por lo tanto, este, insisto con eso, ni Mani, ni los hermanos Mani, ni José Molin figuran como esos primeros propietarios, pero sí fueron los encargados de, este, o a quien se le atribuye el loteo este, de, de lo que hoy es Buchardo. Y digo Buchardo, ¿no? Siempre en, en, estos, en estos documentos en el que habilita la construcción de, de Buchardo, aparece con el nombre Buchardo, y uno, yo siempre digo lo mismo, cuando a uno le preguntan de dónde es, uno dice de Buchardo, no y dice de Hipólito Bouchard. este De hecho, hay varias fotografías que acreditan que inicialmente la estación era Buchardo, varias este, fotografías de, de la estación del ferrocarril, eh, eh, el, el nombre Hipólito Bouchard el, se generó como una cuestión bastante este, confusa cuando eh, en la década del 60 este, pasa a ser Hipólito Guyane entonces ahí se generó toda una cuestión, todas las entidades de tipo públicas, ¿no es cierto? El correo, este, la estación, eh, bueno, pasan a llamarse Hipólito Bouchard, es lo que nos genera dolores de cabeza, incluso en, en, en transacciones actuales, ¿no? Cuando uno tiene que poner el código postal y, y ponemos Bouchard, bueno, a veces no aparece porque aparece Hipólito Bouchard. Este, repito, inicialmente el nombre fue Bouchard. Este, después se generó esa, esa confusión cuando se le pone Hipólito Bouillard. Y bueno, y respecto al nombre hay varias cuestiones, ¿no? hay varias este, hipótesis. ¿no? Este, siempre hablaba con Roberto Zorrilla, eh, él, él, él me decía esto de que bueno, Hipólito Bouillard, este, ese, ese corsario francés, este, bueno, puede devenir de ahí el buchardo como una argentinización, como una manera sencilla de, de nombrarlo, pero Roberto siempre me habló de la posibilidad, una, una hipótesis no comprobada de que sea un, un ranquel. En algún momento él escuchó esa teoría, ¿no? esa hipótesis de que estas eran las tierras de buchardo, entonces ya no hablamos de una argentinización del Hipólito Bouchard del corsario francés, sino de este, otro origen del nombre pero bueno eso es algo por, por, por investigar digamos por, por seguir este, recabando datos y, y darle con el origen verdadero del
2: nombre de nuestro pueblo bien lucila tenemos otras preguntas eh, por ejemplo Roberto Taditti nos dice dos preguntas hay colonias allí qué relación había entre los colonos y los terratenientes? Eh, hubo
1: colonias, hubo colonias, eh, sí, pero eh, fueron más tardías, insisto con lo mismo, ¿no? Esos primeros propietarios que yo menciono en mi investigación, este, la mayoría rápidamente se deshizo de la tierra y la subdividió. Las colonias van a surgir, pero ya ha iniciado el siglo XX ya iniciado el siglo XX, vamos a empezar a, a notar la existencia de, de, de colonias. De los, de los primeros propietarios que yo investigué, este, eh, solamente uno de ellos fue el que se encargó de este, de, se dedicó a, a las colonias eh, y a fundar colonias en sus tierras, que fue bueno, Eugenio Mataldi, probablemente Flavia vos sepas más que yo, pero Eugenio Mataldi fue uno de estos primeros propietarios que yo investigué, y él sí, ahí hay, hay certezas de que él sí este, este, se va, va, va a mantener los intereses en la región y va a fundar colonias. Eh, no así el resto de los, de los grandes propietarios que investigué. Recordemos que eran grandes propietarios, eran personas que este, se hacían con 18 leguas, o sea, 20, 50 o 100 mil hectáreas. Eh, y esas propiedades fueron las que rápidamente subdividieron y vendieron a un precio muchísimo mayor al que habían comprado.
2: Bien, no sé si respondo de esa manera. Muchas gracias, ha sido muy clara, eh, muy precisa en tus aclaraciones. Eh, bien, seguimos, eh, sigue ingresando gente que participa, que, bueno, que dice excelente Lucila, muy buena Lucila, Viviana Villa, Roberto Zarriqui, desde el Museo Nacional de Jesús, envían saludos. Eh, muy interesante y muy clara, muchas gracias Lucila, dice Mario Bruno. Eh, y bueno, eh, un poco si nos querías comentar eh, el, alguna algún perfil, alguna aclaración sobre, sobre estos primeros propietarios, ¿no? ¿Qué, no, qué nos podrías agregar también? Eh, que, que te gustaría también dejar expresado eh, respecto a eso? A, a,
1: a ese punto? Bien. A, a título general, ¿no?, más allá de las especificidades de cada uno de ellos, ¿no? este, yo pude observar que estos primeros propietarios eh, pertenecían, a la mayoría, a familias con, con trayectoria eh, en la capital federal, ¿no es cierto?, y, y que tenían una activa participación política, ¿no es cierto? Eh, Marcelino Ugarte, Guillermo Udaondo, eran personas que tenían una activa participación política en la capital federal y también en la provincia de Buenos Aires. Eso para empezar. También, este, también hay algún que otro inmigrante ¿No es cierto que, este, como Mataldi o como Dugan, que es otro de los que investigué, que este, con un pequeño capital este, económico este, va a adquirir tierras en la región, eh, pero en su mayoría todos tenían presencia y contactos con el Estado Nacional, este, por haber sido proveedores, por haber este, recibido algún pago por parte del Estado Nacional, y esa es la manera en la que acceden a la tierra. La mayoría, como decía recién, este, con intereses meramente especulativos, fueron pocos los que se quedaron en la región, los que mantuvieron esos intereses en la región, por eso hablo de intereses especulativos, pero sí este, eh, podemos hablar de una portinización de, de, de nuestra región. ¿no? Como les decía en la, en la entrevista, ¿no? la mayoría de las tierras eh, se van a vender en, en la capital federal y van a ser porteños los que la van a adquirir. Eso es lo que va a marcar esta <coughs> organización de las que les estoy comentando y también va a marcar que los vínculos siempre sean más estrechos. El mismo trazado del ferrocarril lo va, lo va a marcar, ¿no? Este, los, los vínculos sean este, más estrechos con Buenos Aires, con la capital federal, que con la capital provincial, ¿no es cierto? Eso fue una característica este, muy marcada de la región. no, Entonces ya tenemos la porteñización en cuanto a los primeros propietarios no, y para, para continuar esa por, acentuar esa porteñización vamos a tener este, el trazado de ferrocarril que va a marcar más aún esa cuestión. Eh, yo eh, me encontré con una, una gran dificultad digamos, al investigar estos primeros propietarios que es la escasez de, de información de estos sujetos, más allá de que sepamos que o fue senador o fue diputado o ejerció de tal o cual cargo, ¿no? este, es difícil encontrar información este, que nos permitan este, corroborar, corroborar el destino final de las tierras. ¿no? Y hoy casualmente releí una frase de Roy Ora, este, un, 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 un conocidísimo historiador en, en el tema, ¿no? un referente, que él dice que la historia de los grandes terratenientes de la Pampa, de los terratenientes de fines del siglo XIX y principios del XX, este, está aún por escribirse y yo coincido plenamente, ¿no? Eh, con, con esa frase hoy eh, yo terminaba mi, mi, mi investigación, ¿no es cierto? Todavía hay mucho por escribir, hay mucho por investigar, eh, y hay muchas fuentes por consultar. Así que, bueno, es un camino, un camino de ida, un camino que está abierto,
2: digamos. muchas gracias Cecilia te leo algunos mensajes bueno, muy interesante, me encanta que se pueda difundir nuestra historia felicitaciones Lucy, dice Carmen Zorrilla, Victoria Elizalde, Romano, dice felicitaciones Silvia Susana Pelino, excelente Lucila abrazos, ya nos volveremos a encontrar, ha sido eh, muy receptada tu, tu propuesta y bueno y la gente lo expresa así en en los medios del chat de... Bueno,
1: agradecida yo a todos los que, los que se conectaron, a todos los que apoyaron, y, y a mí me parece que esta iniciativa que tienen ustedes, eh, a partir de historias surcordobesas y de este, de este ciclo de entrevistas, es, es fantástica, porque permite hacer más accesible, más, más cercana la historia de nuestra región eh, a todo el público. ¿no? Está, está bueno hablar de estos temas de una manera sencilla, eh, amena, ¿no? Y, y bueno, y despertar intereses por, por, por nuestra historia. Eso, eso está buenísimo.
0: Muchas gracias, Lucila. Y bueno, eh, muchas gracias también a todos quienes se, se han conectado. Y, y por ahí, como para dejar alguna reflexión final, ¿no? y retomando alguna de las, de las conversaciones que el miércoles pasado decía Luciano, eh, hay ciertas variables, ciertas cuestiones que, que podemos establecer en común de nuestra identidad surcordobesa, ¿no? que creo que está de facto, eh, eh, pero falta como teorizarlas, hacerla evidente en conceptos, por así decirlo, y creo que por ahí un poco la... La, la función y, y la misión de la historia, ¿no? Pero eso que decías vos de esos, esos primeros propietarios, de que esos primeros propietarios compran y venden rápidamente, del origen geográfico de esos propietarios, del trazado del ferrocarril, uh -huh. los puntos que unía y, y, y con, con el objetivo con el cual ese ferrocarril, se, se traza y cómo se desarrolla la población, los asentamientos acá en el sur de Córdoba, es, son cuestiones que generan nuestra identidad surcordobesa. ¿no? Eh, Totalmente. Y, y, y por ahí, quería, tenía una pregunta para, para no dejarte ir, <risa> eh, una, una pequeña pregunta, si bien es, es histórica, es también una pregunta eh, personal. ¿Por qué, ¿Por qué historia regional? ¿Por qué historia local? ¿Por qué un, un historiador o una, una profesora de historia eh, decide investigar una historia, una historia local? ¿Qué lo llama a volver a esas raíces y a volver a algo que, que muchas veces eh, se ve como cotidiano, se ve como, o, o como mundano, o, o como que no tiene esa magia que a lo mejor podría tener esos grandes acontecimientos, o esos grandes hechos? ¿Por qué la historia local y por qué la historia regional?
1: Yo creo que las raíces nos, nos, nos tiran, ¿no es cierto? Yo cuando empecé dando los primeros pasos en, en esta historia regional, eh, lo hice a partir de intereses muy personales, muy personales, pero eso me abrió un, un, una ventana a, 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 esta, a estas investigaciones que realmente me apasionaron, eh, me parece que es fantástico conocer este, nuestra región, eh, conocer más, interiorizarnos en, en, los, en los procesos que son tan particulares, ¿no? porque yo cuando empecé a ahondar en este tema encontré que, bueno, eh, había particularidades este, muy importantes y, y muy interesantes, entonces este, eh, me, me encantó profundizar en, esta, en, en estos temas, ¿no? que pueden ser vistos eh, a nivel nacional, por supuesto, pero que a, a su vez cada región tiene su particularidad, y qué mejor hacerlo desde desde el lugar que uno elige eh, para vivir, ¿no es cierto?, y, y lo mismo tiene que ver con las historias de, de cada una de las localidades, ¿no es cierto?, uno, uno tiene este, ese apego, ¿no es cierto?, esa, esa cuestión identitaria con el lugar donde vive y donde vi, vivieron sus ancestros, yo... este. Nací en Buchardo como mi abuelo, como mis bisabuelos, entonces este, a mí me tira mucho toda esa cuestión, ¿no? Eh, y, y bueno, y esta cuestión identitaria, ¿no es cierto? Esto que hace a nuestro, nuestra identidad, que hace a nuestro, a nuestro ser, digamos. Pero la historia regional es apasionante, la historia local y regional es apasionante y, y bueno bienvenido sea quien, quien decide interiorizarse en el tema, este, sin, ser, este, sin ser, o sea, siendo aficionado, no sin, con, con, con gustarle la historia y, y, y la investigación eh, es suficiente. no Cada uno puede, yo creo que cada uno es de su lugar, puede hacer su aporte, digamos, para esta historia regional y local, más allá de, de ser profe o licenciado en historia, que está fantástico que así sea, pero todos desde su lugar este, podemos generar nuestro aporte para, para, para seguir este, construyendo esta historia.
0: Muchas gracias Lucila. Y bueno, re recordarles que el objetivo de Historias Subcordobesa es eso, ¿no? Es visibilizar un poco eh, esos relatos, esos testimonios que hacen a la historia regional, a la historia local, sea uno profesional o no de la historia. Eh, esos relatos son sumamente valiosos. Hoy hablando con un gran periodista de la región que me decía que, que algunos de los VHS o, o que algunas de las entrevistas por ahí eran como personas desconocidas. O, eso también es sumamente valioso, no rescatar esas memorias de, de esos desconocidos o de esas desconocidas, pero que en la historia local y en la historia regional cobran una un protagonismo fundamental ¿no? y, y uno en la medida en que va haciendo historia y en la que va recordando y en la que va hablando con, con gente de mayor edad, eh, empieza a ver en esos desconocidos cierta familiaridad y a dice, uy, mirá, ese es mi abuelo o Juan Bautista o beroleto estuvo con mi abuelo y cosas así eh, eh, que la verdad es que sí. son, son sumamente eh, interesantes de la historia regional. Muchísimas gracias Lucilio. Uh -huh gracias,
1: Por favor, el gusto es mío eh, y seguiremos atentos a este ciclo de, de entrevistas que es tan interesante
0: Los esperamos el, el próximo miércoles a la misma hora que va a estar Mario Bruno y nos va a comentar sobre, sobre la ciudad de La Lavabla Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles